0: הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד. השקיענים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם, ואבנר שלנו באבו דאבי לדעתי, נכון? אבו דאבי דובאי, אז הוא מוסר לכם את הדעת ואנחנו פה. אז ככה חשבנו הרבה השבוע על מה לעשות את הפודקאסט או איך, איך להתחיל אותו ובסוף מה שהגענו מסקנה זה בוא ניקח את השיחות שהיו לנו הכי הרבה מקוחות בשבוע האחרון, מה הכי הטריד אותם, על מה הם שמים את מה בפגישות בעצם אומרים להם או איזה דיונים או איזה התלבטויות יש. וההתלבטות הזאת, לדעתי, דיברנו עליה קצת, לא מעט בתקופה האחרונה, אבל בגלל שהיא כל כך חשובה, הנקודה של האם אני ממתין, האם אני all האם אני מגדיל, זה באמת, אין הרבה אירועים שלאורך עשור הם כל כך ישפיעו על כמה כסף יהיה לכם או מה תהיה הצועה שלכם, להוציא קבלת החלטות נכונה. בדגש על שינויים, כי לאורך זמן, כמו שאנחנו רואים, צריך להיות עם איזה אלוקציה שהיא די קבועה, אחוז מנוע די גבוה, די קבוע, אגב, הגבוה נפלט לי, אבל הוא יותר גבוה מהמשקיע הישראלי הממוצע, ומה עושים מפה? וזה מעניין, כי הלקוחות הם מתחומים שונים, אנחנו גוף שנגיד באינבסטור מוטה הרבה יזמים, טק, כאילו יש לו לא מעט אנשים, אז... אנשים שסך הכל הם, האמת, מכל מיני תחומים. זה, לא, לא להגיד רק טק, אבל אנשים בגדול שהם מאוד, מה שמאפיין אותם, הם מאוד דאטה דריווין, הם מאוד אוהבים, אוקיי, תראה לי את הנתונים, אני לא יודע אם אני בהכרח אקבל את ההחלטה הנכונה, אבל אני רוצה לקבל החלטה על סמך דאטה, סמך לוגיקה מסוימת, ואני רוצה לדעת קצת מאחורי הקלעים, כאילו, מתוך הפגישות האלה, כאילו, איך זה מתנהל ו- 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 ומה קורה. ואיזה החלטות הם מקבלים ולמה הם מקבלים את ההחלטות שהם מקבלים. אז ההחלטה המרכזית שעליה מן הסתם דנים, זה עד כמה אני עכשיו, מי שבתוך שוק המניות יותר קשה לו לא לצאת, אבל דווקא מי שלא בתוך השוק, אומר עד כמה עכשיו זה הנקודת כניסה הנכונה, ויש התלבטות בין לחכות לבין להיכנס כבר עכשיו. וגם אם ניכנס, ניכנס ישר, מה שמכונה בטווח העליון של הרצועה, נגיד הבן אדם רוצה להגיע למקסימום 55% מניות, אז שאלה אלטרנטיבית, סתם, אני טיפה מפשט את זה. אלטרנטיבי ואגח, האם הוא נכנס ישירות ל-50 או ל-55% מניות, או האם אני מתחיל מ-30, 35, 40, נראה מה קורה ואז מגדיל. אז זה בצד של הלקוחות ה- ה- החדשים. בקיימים, עיקר השאלה עולה, לגבי שתי סוגיות, סוגיה אחת זה אם אני במסלול הכללי, דווקא בלי מינוף, האם אני עובר למסלול המנייתי, הגיעה העת כבר לעבור למסלול המנייתי, כלומר להגדיל סיכון, או לחכות עוד קצת, זה מה שאנחנו נתקלים בו לא מעט. אולי yeah. בנקודה קצת יותר טובה או אטרקטיבית, או לראות מה קורה, בכלל, לראות מה קורה זה משהו ששומעים אותו. לא מעט אה, אה, לאחרונה. ועוד שאלה היא, בתרחיש הסביר, אם אה, המינופים כיום הם אה, על 3.75, זה העדות שלהם במינוף, האם בתרחיש הסביר הפוליסה תעשה, אה, הפוליסה תחיסכון, כן, יש תמות, תעשה תשואה משמעותית שיותר גבוהה מהמינוף, שמצדיקה את המינוף. זה עוד נקודה ששומעים לא מעט. אז שלושת הנקודות האלה זה ככה נקודות שעולות הרבה, וכמובן יש גם הזדמנויות ספציפיות ועסקאות ספציפיות. ו... והזדמנויות שהאולי גם סמי משבר הזה מביא, ואיך נצל את זה, אבל בואו רגע נלך לטופק המרכזי, אולי נגיע בהמשך אה, לעוד כמה נקודות. ובואו נתחיל דווקא עם הלקוח, הלקוחות החדשים שמגיעים, כלומר, משקיעים חדשים שרוב הכסף גם או חלקו לא מושקע. ובאמת, תודה, השאלה, מבקשים, בוא תן לי תזה מלאה, למה להמתין, או למה להיכנס לשוק? והשיחה מתנהלת בצורה הבאה, ואני אומר לכם את הדברים פחות או יותר כמו שנאמרים בפגישות. בשורט יש דברים, לא מעט דברים בעייתיים, שאני אמנה אותם, שאני מבין למה רוצים לחכות. אני גם מסכים שיש סיכוי שהם יכולים להוביל לירידה. ניגע בעיקריים שבהם אוקראינה, אפרופו מי ששומע את זה בדיאבד, היום, היום אתם כבר תשמעו את זה, אחרי, אה, היום, הנושא של המלחמה באוקראינה, בכלל תדעתי על פולין, מי חשב שזה אה, יקרה. אירופה, אומרים כשהמים, לא, לא, לא צריך להגיד את, ה, לא, לא להגיד את המשך המשפט, אבל כשהמים עולים, עוד דברים אה, אה, צפים. אז המים, האנלוגיה למים בעולם ההשקעות היא ריבית. כי שכסף זול... הרבה מאוד בעיות יכולות להיות מוסתרות ולאורך הרבה זמן, מה שנקרא ביטוי חברה מתה, היא יכולה להמשיך הרבה זמן להיות מתה, מה זה חברה מתה? שהיא לא מצליחה אה, לייצר רווח שמכסה את הריביות, כאילו dead worker כזה, כאילו היא, היא, היא מתגלגלת, היא כאילו עובדת בשביל לכסות את הריביות, בשביל לכסות את הריביות, אבל אין המודל עסקי בר קיימא, וכשהריביות עולות... כל הבעיות כבר אי אפשר למסמס אותן, וגם כשעלו את הכסף עודן, מה שמראש לא היה לו מודל עסקי, כבר גם את זה לא אומרים, טוב, במקום למחוק את כל ההשקעה, וזה נראה בהרבה סטארט-אפים, אז נשקיע עוד קצת ונראה מה קורה, אולי יבוא רוכש, כשהכסף מתייקר לא עושים את זה. אז באירופה זה ממש בצורה הרבה יותר קיצונית, כי זה פוגש אותה על רקע חובות גבוהים. גם ברמת המדינות, אגב, אף אחד לא יודע איך מדינה כמו איטליה, או צרפת איטליה כדוגמה, שהיא לא מצליחה להיות, כאילו, צד ההכנסות לא עולה מספיק, ועכשיו צד ההוצאות יעלה בגלל הריביות, כאילו, איפה זה שם אותה מבחינת מדינה? זה מקריס מדינה? מה ההשלכה בכלל של קריסת מדינה כמו איטליה, שהיא כלכלה אה, גדולה, אתה לא יודע, אתה יכול לתת את הנתונים של כל החוב באיטליה ואת ה... זה, תסתכל בינתיים בגוגל, שמישהו ירשום את זה בזום ככה. כל נושא סין, טיוואן, כאילו נראה שרואים את מה שקורה לזה, אבל אי אפשר לתת איזו הסתברות אה, אפס, ובכלל המתיחות בארצות הברית לסין. אה, סין, אפרופו, יש שם נדל"ן שהוא, לא כולם מבינים אותו, אבל הוא חמור מאוד. כלומר, ממש בנו ערי רפאים. אה, יש שם משבר של אפס קורונה, שגם זה אפשר להתגלגל חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה. אבל ככל שעובר הזמן, זה גם יכול להקריס מפעלים, כלומר, להשבית מפעל, לסגור מפעל ולפתוח אותו, זה דבר מאוד מאוד יקר. היה לנו פה פודקאסט באחד ימי ראשון דווקא, עם פת"ל. Uh, אז הם אומרים, גם לתחזק מלון סגור עולה הרבה כסף, ולפתוח מלון סגור גם עולה הרבה כסף. כלומר, זה לא כזה פשוט, צריך להגיע לסגורך אדם, ויש מערכות, וגם כשסוגרים אותו, צריך עדיין לפתוח ברזים, משהו, אי, 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 מלון להרבה זמן, ולחשוב שאוקיי, פותחים הכל בדיוק אותו דבר, אז אותו דבר, זה נכון גם לגבי מפעלים, והקורונה, המדיניות אפס הזאת לא עושה טוב. שבבים לא מעט דברים, כמו דיברנו על אירופה, גם ביפן יש לא מעט חובות, שאפשר לסכל על גודל החוב ביפן, כלומר, יש לא מעט דברים בעייתיים. בלונג טרם, מעוד רגע לונג טרם, כי האמונה הבסיסית היא שמנהל אותו זמן, יש כמה דברים מאוד מאוד חיוביים. אחד, התפיסה שלנו מניתוחים שלנו שהנושא של ייצור אה, הולך להיות משהו הרבה הרבה יותר יעיל בשנים הקרובות ובטח בעשור הקרוב, כלומר, המפעלים יהיו הרבה יותר חכמים ממה שהם היום, כלומר, יכול לייצר גם פחות כוח אדם אה, וגם בצורה הרבה יותר טובה, יש פה גם כמה יזמים שמתעסקים בתחום הייצור, מה שנקרא Industry for... אה, איך מייצרים מפעל חכם, יש לזה הרבה השלכות, אתם כבר לא, לא חייבים את המפעל בהכרח רחוק, אפשר לקצר ששירות אספקה, הרבה מאוד דברים טובים יכולים לקרוא מהתייעלות של פרודקטיביות. אה, אתם יכולים לעשות גם בגוגל או ביוטיוב, כאילו איך נגיד טסלה מייצרים מוטו, כאילו סרטונים כזה, זה יכול להיות נחמד לראות. הנושא של אה, מחירי האנרגיה, אני כן חושב שאם מסתכלים רגע הרבה קדימה, בסוף הטכנולוגיה תפצח את זה, תפצח את האגירה, את השמש, את המים, את הרוח, את הדברים האלה. אולי קוראים גרעיניים קטנים יותר יעילים, מה שהיה פתרון בזמנו של ביל גייט שהוא רצה לעשות. אז אנרגיה יעילה היא משהו שאמור לתת, או זולה, בוסט אדיר בטווח, ה... כשזה יקרה, זה אה... לא ייקח טיפה כל כזה זמן, אבל זה, 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 זה בסוף יקרה. וצריך לזכור עוד דבר, אחת הבעיות עם תוחלת החיים הארוכה, היא שבן אדם מקבל החלטות השקעה, במודע או לא שבמודע, לתקופות הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, מי שכרגע בשיא הקריירה של גיל 40 אה, בחברה מסוימת, ונמצא בשיא החיסכון הפנסיוני שלו וכו', הוא אה, מקבל החלטה שבמהות שלה היא החלטה ל-40 שנה. כאילו, הכסף אמור לשרת אותו לגילאי 80, 85, 90, 95. תוכלת לכם תגיע למאה, מי שהנשים פה שמקשיבות, או הבנות, בני בנות זוג שלכם, כל אחד והמין וה, שלו, וצריך לזכור את זה. אין סוף חברות בעולם שהן טובות. כלומר, כמה חברות אתם באמת יכולים לבוא ולהגיד עם יד על הלב, שוואלה, אני מרגיש בנוח, ואני יודע שהן יהיו בעוד 50 שנה כאן, גדולות חזקות ויציבות. אה, אין... המון חברות כאלה, יש, אבל אין המון, ואת החברות האלה בגדול כל הכסף בעולם מחפש. תחשבו עליהן אם אתם חוסך פנסיונר, שיהיה מעמד ביניים אדיר בהודו, ועכשיו צריך לחסוך כסף. כמה חברות כאלה יש בארה״ב או בעולם, כנ"ל לגבי הסיני שחוסך, הישראלי שחוסך, הוא לא רוצה את כל הכסף בישראל, זאת אומרת, סתם חלק מהחברות הולכות לחו"ל, ומה שאומר שה... בסוף שוק ההון הוא היצע וביקוש, ואין אינסוף חברות טובות, ויש המון 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 כסף שצריך לפתור את בעיית, אני קורא לבעיית ה-40 שנה. אנחנו צריכים היום לטווח מאוד מאוד רחוק, כל הדברים האלה אמורים להשפיע מאוד מאוד על חיוב על אה, אה, שוק ההון, ובכלל, המגה גז של הדיפלציה, שזה קצת פופולרי לדבר על זה היום, הוא עדיין קיים, לא צריך להתבלבל. טכנולוגיה מה-industry אני בטוח שבעוד 30 שנה... או 20 שנה, אתם תראו בנייה הרבה יותר יעילה ממה שבונים היום ותכנון בנייה הרבה יותר יעיל, תחום שלא השתנה הרבה שנים, ולא אחזור על זה, שחלקנו משתמשים בוואטסאפ וכו' וכו' וכו', שזה בגדול מכשיר מאוד דיפלקציוני, מול ישלמש שתי שקל להודעת אס.אם.אס, שצריך להתחנן לחבר שיסכים לתת לנו לשלוח את הודעת אס.אם.אס, כי זה מאוד יקר. אז יש פה עדיין הרבה אה, אה, דברים דיפלקציוניים. ואז נשאלת השאלה הבאה, סיכון אה, והוא קצת דומה לסיכון הלהגדיל עכשיו, מול סיכון הלחקות. ובואו נראה שנייה את הסיכון שבלא אה... להיכנס עכשיו. אה... בואו נתחיל מהפשוט, סיכון שבלהיכנס עכשיו. הסיכון שבלהיכנס עכשיו הוא מאוד מאוד ברור. אה... יש סבירות שאי אפשר לשלוט אותה, למרות שתכף נדבר על הנתון המאוד מאוד טוב, שקצת נרטיב האינפלציה מתחיל לקרוס, אבל... יש נתון, אה, 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 בן אדם מפחד, אני אכנס ואני פשוט אראה את הכסף שיורד מאוד מאוד מהר, מאוד מאוד אגרסיבי. יש פה גם פן רגשי שאף אחד לא אוהב להרגיש טיפש, ואין דבר שאפשר להרגיש יותר טיפש, טיפשי ממנו. הכנסתי את הכסף שלי, ואחרי חודש אני רואה עליו מינוס 15%. כאילו, זו תחושה שהיא, כאילו, אף אחד לא אוהב להרגיש את זה. זה כאילו ממש תחושה ש... וזה גם באוויר, כאילו אומרים, רגע, אני מכניס את הכסף עכשיו, וכאילו, מה, אני לא יודע? יש רוסיה, אוקראינה, לא יכול... זה, כאילו, יש כל כך הרבה דברים עכשיו בכותרות שהם לא טובים, כאילו, שזה כמעט יכול להוביל להלקאה עצמית. כאילו, הכנעתי את הכסף ואני מלכה את עצמי על הטעות הנוראית ש... שעשיתי. אז זה בצד ה... זה ברור, אוקיי? עכשיו, הסיכון בלא <אח> להיכנס. אוקיי, okay, אז, אז מחי... והרווח מלחכות, הוא יהיה סיכוי טוב שנתפוס את השוק יותר למטה. ושוב, המשבר הזה, אנחנו ירדנו בנסדק 35, וה ירד 25, נקרא לזה, אבל היו משברים שזה ירד יותר, כלומר, זה גם לא שאנחנו במינוס 50 בנסדק, או במינוס 40 ב-SNP, כמו המשברים הכי גדולים, כלומר, תיאורטית, יש עוד מקום. היו, היו כמובן משברים שנוצרו ב-15%, ב-20%, וב- ב-25%, אבל כאילו, בתיאוריה יכולה לרדת עוד טיפה. או לא כזה טיפה, אחרי השבוע האחרון שהיה קצת עליות. הסיכון בלא להיכנס הוא כפול. אחד, אם טעינו בגל, ולמעשה היינו בחמישי-שישי שהיו, לא... תן תכף את התאריך, היו עליות מאוד מאוד חזקות. היום שהנאסדה קלה 6.5%, ויש שאומרים שיכול להיות שזה נקודת ה... השפל, בעיקר אם נמשיך לראות באמת נתוני אינפלציה שהם לא משתוללים, ו... וכאילו, אנחנו בשפל. אז הסיכון המרכזי הוא חס וחלילה לפספס גל עולה, גל עולה אמיתי. לא עכשיו זה לפספס 200 אחוז עלייה בעשור, שזה הממוצע אחרי משברים קודמים, ו-200 אחוז עלייה זה הרבה כסף, אוקיי? ומאוד בקלות מוצאים גל עולה. אני מכיר אנשים בני... 45 היום, שלא קנו דירה, כי בהחלטה רגעית הם התווכחו על 50,000 שקל, 30,000 שקל, שנראה להם יקר לקנות את הדירה בכפר סבא. הם רצו לשלם מיליון 200, ומישהו רצה בסוף מיליון 230, והיום פוגשים מחיר של שלושה מיליון על אותו דירה. כלומר, once, נורא קשה רגשית, אחרי שאמרת לא למשהו שנראה לך יקר מדי, לבוא אחרי שנה, להגיד, אוקיי, אני משלם 20 אחוז יותר. זה כאילו... משהו שבקלות אפשר להיכנס פה לדופרה. ל- ל- הסיכון השני, שהוא לא בדיוק א- 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 סיכון, אבל, אבל הוא יכול לקרות שצדקנו, שתהיה ירידה של עוד 15%, אבל מי אמר שניכנס אליה כשתהיה את הירידה? כלומר, סיכוי טוב שצדקנו, תהיה ירידה, לא ניכנס, וניכנס לאותו דופ בדיוק, או במחיר יותר גבוה. כי אם יש סיבה שחיכינו במינוס 35% בנסדק, מי אמר שהנסדק היה ויגיע, אם יאכלו בשפט, למינוס 40? מי אמר שבמינוס 40 ניכנס, או במינוס 45% ניכנס? ומתישהו בסוף זה מתחלף, כאילו, שוק המניות עולה לאורך זמן. אז הסיכון השני הוא שגם אם צדקנו וחיכינו, אף אחד לא אומר ש... ש... שניכנס באותה ירידה. כלומר, צדקנו ומחירי הנדל"ן בארץ, ירדו ב-7%. מי אמר שהם ירדו ב-7%, שאז אני אקנה דירה, ולא אגיד, טוב, ירד 7%, התהפכה המקמה, בואו נחכה עוד. אז, אז גם פה מחיר ה- הצדק. עכשיו, הנקודה היא שככל שהשוק יורד יותר, הדאונס עוד יותר נמוך, האפסייד הרבה, הרבה הרבה יותר אה, גבוה. אז מה הפתרון, אוקיי, של הלופ הזה? כאילו, איך יוצאים מהלופ אה, מ- מה- הזה? אגב, העליות הדרמטיות, אם מישהו את עצמו על מה שהם... קרורה כדי להבין את השינוי הכן מהותי שהיה, הוא שציפו שהריבית תעלה בגדול עד נקרא לזה אמצע 2023, ואת תרד באיטיות עד שהיא תגיע חזרה לשיעור של 4%. כלומר, ציפו שהריבית בארה״ב תעבור את ה ש- איפשהו ב-2023, ותגיע חזרה ל-4 רק ב-2025. נקרא לזה... ינואר 2025, כלומר, ייקח לה 2023, כאילו, היא עוד תעלה, 24-25 התחילה והירידה, אבל זה יהיה ארוך. אחרי שהיה נתון אינפלציה, שהיה מפתיע מאוד כלפי מטה בארצות הברית, קודם כל מצפים שכבר, אנחנו לקראת סוף, כאילו, שהריבית תייצר באזור ה-4.8, פחות מ ושב-2025 אנחנו כבר נהיה בריבית של 3.6. כלומר, גם שהריבית תייצר יותר מהר, גם שהירידה תבוא יותר מהר של הריבית, וגם שנגיע לריבית שהיא יותר תומכת שוק בטווח ב- 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 יותר נמוך. כלומר, כבר עכשיו הציפייה של השוק היא שב-2025, תחילת 2025, נובמבר, 2000, אפשר להגיד דצמבר 2024, אנחנו בריבית יותר נמוכה מאשר הריבית של היום. כי בבת אחת, כאילו... כל נרטיב האינפלציה קרס, אגב, חלקו בצדק, כאילו, חלק מהדברים כבר ירדו. ההובלה מאוד מאוד נמוך, המלאים הרבה חברות אה, בנו, הנפט ירד אה, 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 מהשיא. אה, אם הנדלנט איפה מתקרר, אז כאילו, מה אמור לקרות לאינפלציה, ותוסיפו איזה שוק תעסוקה שכרגע נראה שחברות קצת מתדאגות בגם התייעלות, מה שאומר פיטורים, מה שאומר, כאילו, גם השכר לא אמור להמשיך להתפרע באותו דבר, אז כאילו, איפה בדיוק ה... אינפלציה, אם כל זה אה, קורה, ואם אין אינפלציה, כל עליות הריבית הן בגלל אינפלציה, אז למה להמשיך לעלות ריבית? או למה, אם גם יש פיטורים, להתחיל להוריד ריבית. כאילו. זה, 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 זה הנרטיב ה, ה, החדש, כביכול. אה, אז זה הסיבות ל, אה, לעליות, אה, והסיבות אה, שהיו לעלייה יום לפני הקרב, אה, המיני-קרב עם... אה, פולין זה עוד נתון אינפלציוני שהוא כביכול תומך בנרטיב, הסיפור החדש הזה, שכאילו, אוקיי, האינפלציה היא, היא, היא לא here to stay, היא, היא מתישהו תהיה fade away, כי היא כאילו תיעלם או תקטן אה, משמעותית, וגם אם האינפלציה תייצא בשלושה אחוז, זה לא כזה בעייתי, כלומר, אינפלציה של שלושה אחוז, אם זה לא שתי אחוז, זה משהו שהאדם יכול לחיות איתו גם בטווח הארוך. אז בואו נראה רגע, נחזור רגע למחיר הטעות. אז מחיר הטעות של לא להיכנס לשוק הוא הרבה 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 יותר גרוע ממחיר הטעות של להיכנס לשוק באזורי המינוס 25%. באזורי המינוס 25%, סטטיסטית, עשיתם עסקה טובה. גם אם מישהו ירגיש טיפה, לא עשיתי את המידה שהוא יאכל תזמן יותר טוב, ברמה האבסולוטית כנראה שבטווחי זמן סבירים, פעמים סבירים זה לא עשר שנים, גם שנה, שנתיים, שדוש, ארבע, חמש, הוא, הוא, הוא יפגוש את עצמו ברמת מחירים יותר אה, אה, גבוהה. זה כמו שבן אדם בארץ, רוב האנשים בשנים האחרונות, שקנו דירה, בשנה הראשונה אני הכי טיפש בעולם, אני הכי טיפש בעולם, יחסית זה במחירי C, יחסית זה במחירי C, ואחרי שנה שעוברת, טיפש מי שלא קונה דירה או מי שמחפש. אה, כאילו, אה, כשזה עולה הם מקבלים את ה-conviction, אז כנראה שברמה האבסולוטית, בכזו ירידה, אנשים עשו, יעשו עסקה טובה. אז מה בעצם אנחנו אומרים לאנשים? זה חלק לשתי bucketים. מה הכוונה? אין ספק שצריך להיכנס היום, או מי שחשוף צריך להיות חשיפה למניות, אבל דווקא אני רוצה עכשיו לדבר על הגידור של הסיכון, כי מי שמחכה, אני אומר, יש רק סיבה אחת למה לחכות. זה אם אתם מאמינים שברמת הסתברות מספיק גבוהה, תהיה עוד ירידה, לא פגשנו את השפל, אבל אם אתם מאמינים בזה, ואנחנו בונים כבר מהיום טריגר, כלומר, אנחנו מחליטים כבר מהיום מה הנקודה שבה אם צדקנו, במקרה הזה, מה זה צדקנו? זה עניין של הסתברויות. אם ההסתברות שנתנו לירידה בשווקים אכן נכונה, מה הטריגר שבו אנחנו מגדילים את החשיפה? כלומר, יש לנו איזושהי חשיפה היום. ומניסיון שלי, בלי הטריגר הזה, הסבירות לעשות המהלך הנכון וגם להרוויח ממנו, היא מאוד מאוד אה, אה, נמוכה. ולכן, אני רוצה שרגע נעלה עוד דרך אחד. אוקיי, אנחנו לא בחשיפה מלאה, אנחנו רוצים להעלות את אחוז המניות. מה הטריגר? ואני אגיד את זה כי זה מאוד מאוד התחדד לי בתקופת שיא הקורונה, שמי שהצליח לקבל את ההחלטה להיכנס בשיא הקורונה עשה מאוד מאוד טוב, ומי שלא, היה לו חלון מאוד 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 קצר שפספס אותו, ואז נכנס ללופ לא טוב עם עצמו. אז בואו נדבר על הטריגר הזה. וכשאני מסתכל על הטריגר הזה, הנקודות, אני אגיד לכם מה אנחנו אומרים ללקוחות אצלנו. אני uh, אדבר פה ואני אדבר פחות על המדד הישראלי, יותר על המדדים הגלובליים. ה- ה- אז בואו נדבר רגע על ה-SNP, ונתן לכם את הטריגרים פחות או יותר איפה הם עומדים אצלנו uh, היום. כל אחד יכול בתי מערכות שעות טיפה לשנות, וזו לא המלצה, אבל אני אשתף אותכם בתוך השיחות uh, עם uh, משקיעים. אז ה-SNP, uh, בפיק שלו, uh, בשיא, שהוא uh, כבר uh, עבר, היה באזור ה-4,000. Uh, ש, כאילו, מי שמסתכל, מי שרוצה להסתכל על ה-spy, אנחנו הולכים לאזור 480. אני טוען את הדבר הבא, שה-SNP ירד ב-30%, אחוז, זה ירידה מספיק קיצונית בשביל להגיד, אני all in ברצועת סיכון שלי. מה הכוונה? אם המקסימום של הרצועת סיכון שלי 60% אחוז מניות, והמינימום זה 40% אחוז מניות. כלומר, יש משחק של כאילו 50 אחוז, אם אין לי איזה דעה מאוד אה, אה, על השוק, 60 אחוז, אם אני קצת יותר אופטימי, 40 אם אני קצת יותר פסימי, יש כאלה שאוהבים סייקים רצועות קצת יותר גבוהות, אה, שהם יותר חיים את השוק ואומרים, אוקיי, אני נהיה זה ממש טיפה, מגדילים את הרצועות, יש כאלה ש, אה, שזה הרצועות שלהם, אבל בואו נקרא לזה הרצועה שלנו. אז אם ה-SNP נגע בנקודת המינוס 30 אני חושב שזה כבר נקודה מספיק טובה בשביל להגיד, אוקיי, פה אני במקסימום סיכון. עכשיו, ספציפית בגלל שהמדד הנסדק, ונגיד כמה מילים מאוד פינת המכפילים, מדד הנסדק, הוא היה במכפילים קצת יותר גבוהים והוא גם עלה קצת יותר בחמש שנים האחרונות. כלומר, חמש שנים, עכשיו הנסדק במינוס 28, אז... בחמש שנים האחרונות הוא עלה 85 אחוזים, שזה ממוצע די יפה, אגב, דרך המקרוב, כ-15 אחוז ב- בשנה אחרי הירידות, אוקיי? אז נגיד הנסדאק במינוס 40, אבל אם אתם לא תעשו את ההגדלת סיכון, אם זה יגיע, ואז יתחיל הדיון, בואו נחכה קצת או לא נחכה קצת, כמו שבקורונה זה יגיע, וזה יגיע במונחים מאוד מאוד רגעיים, אז... אז זה בעיה, אז כנראה שבתוחלת אתם לא תעשו תשואה, כאילו, יהיה לכם מאוד מאוד קשה אה, להרוויח מהמהלך הזה, כי, כי זה, זה פשוט כאילו, זה, אה, כלום לא ישתנה מה, מהמצב היום שירד את ה... כבר היה במינוס 35. אה, אז, אז זה שני הטריגרים שאנחנו רואים, כאילו, S&P מינוס 30, נאסדק מינוס 40, זה נקודה שכאילו, אם זה יגיע לנקודה, אז כאילו, זה צריך להיות מקסימום סיכון. הנקודה השנייה שהיא מסוכנת היא להבין, טעינו. מה כמובן טעינו? להתחיל להבין, השפל מאחורינו. כלומר, להגיד, כלומר, אין מה להתבצר בעולם ההשקעות בעמדה. אחד מהדברים בעולם ההשקעות, הם צריכים להיות מדאטה קיים. בדרך כלל, נקודת השפל במה היא מתאפיינת, שהיה שפל, שיש שיא יותר גבוה, והיה את השפל האחרון, אה, שמאז, רק כדי להבין עד כמה נסדק עלה, נסדק עלה 18 אחוז בתקופה מאוד מאוד קצרה של מספר שבועות אה, מאז ה- השפל של ה... אה, נוודא שזה בדיוק 18 אחוז, אבל אה, עלה תשואה דו-ספרתית בטווח מאוד מאוד קצר, שיחזרו קצת ירידות, אבל שיתבסס איזשהו שפל שהוא בנקודה... Uh, יותר גבוהה מאשר uh, הנקודת שפל האחרונה. בדרך כלל, אם היה לנו שיא יותר גבוה ואז עוד שפל, וזה מתחיל להתבסס ומשם מתחיל לדשדש הצידה, או קצת להעלות וכו', זה מראה שיכול להיות שהשוק סימן את נקודת התחתית, שמה שהיינו בו, במינוס 35 אחוז, זה uh, נקודת השפל. ואז צריך לקבל החלטה עוד פעם אסטרטגית עם הכסף שבחוץ. טוב, הבנו שטעינו, נראה לנו שהמצב מתייצב, בואו ניכנס, כי אחרי זה זה באמת יכול להיות דו-פיינסופי שאנחנו מחוץ אה, אה, לשוק. צריך הערכה מחדש. אז כאילו אם אני חוזר לנקודת הזה, אז מה שאנחנו בסוף אומרים ללקוחות, תיכנסו איפשהו ברצועה. אה, כל אחד מקבלים החלטה שהיא קצת אה, פרסונלית. משתנה בהיבטים וכל מיני דברים, אבל בואו נקרא, ננסה, רגע, ננסה לעשות פישוט יתר. נקרא לרצועה 40-60, אז ניכנס איפשהו בתוך הרצועה, או המשקיע הישראלי זה יותר 35-50, הרוב לא אוהבים לעבור את ה-50% מניות. ניכנס איפשהו בתוך הרצועה, נשאיר עוד מקום להגדלה. המקום להגדלה, הטריגר, קבענו אותו מראש. אנחנו כדי, עוד פעם, מקום קצת פישוט יתר, אבל... S&P מינוס 30, נסדק נגיד מינוס 40, זה נקודה שלדעתי אפשר להרגיש איתה כבר בנוח להיות במקסימום רמת סיכון בתוך הרצועה. ואם באמת נראה שעכשיו יש הליות שקצת יחזרו הירידות ויתבסס לו איזה שפל שהוא מחזיק זמן קצת לאורך זמן, אז עוד פעם לעשות הערכה מחדש. וגם צריך לזכור עוד משהו, נגיד אנחנו בתוך המניות בפח... באחוז יותר נמוך ממה שתכננו. אנחנו רוצים להיות 50% מניות ורק 35% מניות. והמניות יעשה גל עוד של 200%. קודם כל המניות מעצמם יעלו בפרופורציה לתיק, ויש גם השקעות אלטרנטיביות. כאילו, זה לא שזה, פספסנו את גל המניות, אז יש השקעות אחרות. כלומר, גם פה אין מה עצמנו יותר על המידיים. פספסנו קצת. אבל השקעות אלטרנטיביות עם האתגרים שלהם, לקוחות כשירים יש קצת יותר אופציות, ופחות נורא הם פספסו את גל העליות, כי לפחות יש להם מוצרי השקעה יותר טובים. לקוחות לא כשירים, לתפיסתי, בטח בלי ליווי של גופים שזו ההתמחות שלהם, עלולים למצוא עצמם בעסקאות שהם חושבים שהן בטוחות כי הן נקראות אלטרנטיביות. הרבה יותר מסוכנות לפעמים מהשוק השכיר, והיה לנו מהצליחות הזה שלמה, תפיסתי, ייקחו חברה כמו עזריאלי, לא בטוח שהיא יותר מסוכנת מלקנות קרקע חקלאית, השקעה אלטרנטיבית, או לקנות קרקע לאיזה פרויקט יזמי אה, אה, בחו"ל, כי בסוף הפיזור יותר גדול וכו'. אה, אז זה הסיכון בדברים כאלה. אתה יודע, נקח קצת מכמה מילים על פינת המכפילים לדעתך? אז בואו נראה את פינת המכפילים שלנו. אגב, סתם נתון מעניין בינתיים, אם מפספסים את הכמה ימי מסחר הטובים ביותר, את העשרה ימי מסחר הטובים ביותר בשנה, התשואות הן קיצוניות נמוכות לעומת אם לא מפספסים אותן. התשואה הממוצעת, נגיד, של ה-SNP הייתה 11%. אחוז. גם זה אפשר להתווכח, יש הרבה מספרים, תהיה בני שנים, אבל נקרא לה 9-12. אם פספסתי את עשר הימים הטובים ביותר בשנה, אם הוא כל כך מקבל תשואה ממוצעת של 11.43 אחוז, זה לפי מדידה של מורנינג סטאר, בין 1990 ל-2019, אז אני במינוס 10.73. שתבינו כמה זה אכזרי לא להיות באותם אה, ימים, כאילו התזמון אה, יתר. כן, עלה 18-20, מה-16 באוקטובר ל-15 בנובמבר, פלוס 19 אחוז, זה בדיוק ממחיש את זה. אנחנו לא בתקופ, פחות מחודש פלוס 19 אחוז. אה, שזה אה, yeah. לא מעט. כן נתון אולי שהוא קצת אחרון אולי, לפני שאני פינה את המכפידים, הדבר היחידי שהוא קצת, אה, אנחנו עדיין קושן ולא ממש, כי קצת כל כך ירידות, היו אולי חלק אומרים לי, תשמע, אני מצפה שתהיה הרבה יותר שורי על השוק, כלומר, למה לא כבר עכשיו להיות ברף העליון של הרצועה? כלומר, עד שלא הגענו לנקודת פיתול, מה זה נקודת פיתול? הנקודה שבה הריבית כבר לא עולה יותר, שהיא מתחילה לרדת, או שברור שהעלייה היא מקסימום. הרבה פעמים לא ראו את התחתית. כלומר, בחלק מהמשברים התחתית הגיעה, רק שכאילו אמרו, אוקיי, זהו, לא מעלים יותר ריבית, או שכבר הייתה הפחתה אחת של הריבית, ואז זה גם לא תמיד. המשבר הזה, הדבר היחידי שהמשבר הזה הוא טיפה שונה ממשברים אחרים, ולמה אני גם לא חושב שנראית את התרחישי מינוס 50 אחוז, ששואלים אותי, אוקיי, מה הסיכוי שנראה, היו הרבה משברים בעולם. מעט מאוד הגיעו לאזורים של המינוס 50 אחוז. זה קרה כולה ב-2000 וב-2007, אבל היו המון, 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 המון משברים בדרך, גם ב-1973, שהיה מה שהגיע בדיוק לכאן ו-50 אחוז. הסיבה היא שרוב המשברים הגיעו לרגע בעיה ריאלית מאוד מאוד חזקה. תחשבו, הוא עשה פריים, הוא הגיע לבעיה... ריאלית מאוד מאוד חזקה, היה, היה משבר אמיתי בתחום הנדלן, אבטלה, כאילו, המשבר, משבר. אלפיים, היו המון חברות טק עם אפס הכנסה שבוואלואציות ענקיות, היה משבר. עכשיו, איזה משבר? אין שום משבר. אין אבטלה, קשה למצוא טאלנט. שוק התעסוקה מלא, צריכה, תסתכלו כאילו, ימינה, שמאל, במקומות בעולם, הכל כאילו... שוב, אנחנו עם ביקורתי, אז מן הסתם שאני אומר את זה, 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 זה יכול ליצור טיפה פיזונטגוניזם, אבל, אבל המצב הוא לא רע, הוא מצב שהוא טוב מאוד. זה משבר קצת מלאכותי, שכאילו, הפד אומר לנו, אה, אני רוצה לקרר את הכלכלה, אבל בהחלטה של, נגיד, פגישה של הפד, הוא יכול להגיד, טוב, התקרר מספיק, אני לא מקרר את הכלכלה יותר, כאילו, אם הוא מרגיש שבאמת הגיע משבר ריאלי, כלומר, זה לא משבר, א, א, אין שום משבר, אין שום כלום. כאילו, <coughs> המילה משבר היא לא בדיוק נכונה. יש, ה-FED בצורה טיפה מלאכותית מנסה לצנן את הכלכלה בעקבות האינפלציה. זה משהו שמאוד קל להחליט להפסיק אותו. כאילו, במילה אחת, אני מפסיק להעלות ריבית, אני מוריד את הריבית, כאילו, זה, 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 זה מצנן, זה, זה, זה מניע את הכלכלה. בגלל זה אני חושב שאנחנו ב, ב, באזור ה... ה של המשבר הפחות חמור מאשר משברי עבר, שזה כאילו מה שטיפה שונה לנרטיב הקצת אה, אה, חיובי. אוקיי, פינת המכפילים, היום עשינו אותה קצת יותר אה, בסוף, בואו נראה מה הם אומרים לנו, אה, ועם זה אה, נתחיל לסכם. אז מבחינת מכפילים, אנחנו מדברים על אה, מכפיל עתידי בארה״ב, הוא עדיין לא כזה נמוך, 17.2. הנאסדאק 22.3, אירופה מכפילים נוחים. אגב, תשואת אג"ר ארצות הברית גם ירדה, הייתה מעל 4, אג"ר ארצות הברית 10 שנים כבר ב-3.86, מתשואת השנה ה-SNP מינוס 17, הנאסדאק מינוס 28, ועדיין שמצקנים 5 שנים אחרונות, אחרי כל הירידות, הנאסדאק גיבלו 85%, ה-SNP 53%. בריטניה, גרמניה, Eh, מכפילי eh, 10 ו-9, מכפילים זולים, לתוך יבשת עם בעיות, eh, אין יותר מדי על מה להרחיב שם. ישראל, נתונים כלכליים טובים, השוק גם פחות ירד פה, תל אביב 35 מינוס 1.7, תל אביב 90 מינוס 10, היתר אפילו קצת יותר. תל אביב 90 בין המדדים הטובים בעולם, 95% בחמש שנים האחרונות. לגבי סין, עכשיו אני רוצה להתעכב כמה מילים, כי פה הייתה לי שיחה די מעניינת עם... משקיעה שממש קרתה אתמול, היא שאלה אותי שאלה די חכמה. מתי אני מבינה, אני יש איתי, מ- מין הסתם תיק שמוטל למניות uh, uh, חו"ל, uh, גם בנקים בארץ, בנקים בחו"ל, תיק מאוד מאוד מגוון, ולא uh, ו- <שמע> השקעה, כי כאילו, משקיעה במגוון בנקים, במגוון, uh, במגוון uh, מקומות, אומרת, הדבר הבא. מתי אני מבינה שטעיתי, שהייתה לי תזה שאני צריכה להחליף אותה בירידה, והיא אמרה לי, ניקח לדוגמה את סין, בכל מיני אה, אה, בנקים בעולם, בציוד להגדיל את החשיפה למזרח, מן הסתם החשיפה למזרח אה, זה בין היתר סין, גם אנחנו אה, בפודקאסט עם אני ואבנר דיברנו על זה. באמת, מה, בסוף בו, המניות... אה, בסין ירדו בשערים, השנה זה 22, אבל גם מסתכלים על החמש שנים האחרונות מינוס 6.2, ואנשים קנו אותם לרוב בנקודה הרבה יותר גבוהה. מתי אני מבינה אה, שטעיתי, שכאילו אין לי מה, אה, כאילו פשוט יש טעות, וכאילו cut the doses, מה שנקרא, והביאה כדוגמה את עלי אה, אה, ואז אמרתי את הדבר הבא, אוקיי, okay, לגבי סין, כי גם זה משהו שעלה קצת אנשים, וטאיוואן סמי קונדקטורס, וכל מיני חברות. אמרתי את הדבר הבא, שתפיסתי הוא עדיין נכון לגבי סין, נכון לגבי טאיוואן סמי קונדקטורס, מובאפט קנה שם אגב בטאיוואן סמי בדיוק הודיעו את זה, בדיוק יצא כתבה היום, אחרי שבסוף מבחינה כלכלית, המכפילים שם הם מאוד מאוד זולים. הפחד זה שסין תהפוך למעין רוסיה מקצת, כאילו, מוקצת. אבל הקרוב, ואני אמרתי, אין, כל המספרים לא מראים איזה משהו שהוא דרמטי ברמת ההשקעה, אני לא הייתי בהכרח מחליף אסטרטגיה, מן הסתם, גם החשיפה האוטומטית מאוד מצטמצמת למה שטעינו, כי המניות יורדות ב-50%, אז מראש החשיפה מאוד מאוד... Uh, קטנה. לפעמים הדבר הנכון הוא גם לא לעשות, בירידות הוא לא לעשות דאבל, כאילו, לא להכפיל את הפרופורציה ולכן יסוד, הנה, זה פשוט מראש אנחנו פרופורציה יותר נמוכה. אבל למדתי ככה, ובמקרה uh, הייתי גם בהנפקה של הליבאבה בחו"ל, ובהנפקה של הליבאבה, אני זוכר את המספרים, היה בערך 8 מיליארד הכנסות. היום אנחנו ב-130 מיליארד הכנסות. כאילו, מ-8 עדינו ל-130 מיליארד. מרווח. של 4, עלינו לרווח של 15. עם הבדל אחד, המניה ירדה לשער של 60, אוקיי, היום קצת עלתה, קצת יותר, 60 ומשהו, שזה נמוך ממחיר ההנפקה. שזה אומר, ההכנסות עלו פי 15, הרווח על פי 4 וזה. אני לא רואה סיבה לוגית להחליף אסטרטגיה, כל עוד המספרים... תומכים. נכון לגבי טייוואן סמי קונדקטור שמאוד מאוד צומחת, שהיא במכפיל תשע הגיעה, חברה שצומחת בעשרות אחוזים בשנה וכו'. אני חושב שההחלפה צריכה להיות בעיקר על רקע שהבנו שעשינו טעות במודל העסקי, מודל כלכלי, כי הנרטיבים האלה של שינוי, של כן מניות בארה״ב, לא, הם יכולים להתחלף מהר, ועוד פעם, פספסנו את הימים הטובים, זה מאוד נגדנו. אני חושב שכשלוקחים פינות, ומה זה פינות? פינות זה ריכוז יתר על משהו ספציפי שהוא לא מודע, צריך ה- לא למהר. זה אחת הטעויות שאנשים עושים, הכי קלות לעשות אותן. דאבל דאון על מה שירד. כלומר, מאוד קשה לאנשים לעשות דאבל אפ. כלומר, קניתם מנייה ירדה ב-20%, יאללה, אני מכפיל את הכמות. הרבה יותר קל קניתם מנייה ירדה ב-20%, אני מכפיל את הכמות, ואז נתקיים בפרופורציית... יתר. אז לא למהר לעשות את זה, אבל גם לא למהר לחתוך. כל עוד המספרים לא מראים שיש בעיה במודלים כלכליים. והסברתי גם שחלק מהירידה נובעת מזה, שכאילו, תחשבו שלקוחות, שקרו לקוחות UBS, מורגזין, דמיינו, גולדמן זאקס וכאלה, שעכשיו תקועים עם אג"חים של רוסיה. זה סתם גורם כאב ראש במערכת. חלק מהמכירה היא פשוט כאילו, אם יהיה בעיות אמיתיות, אין לנו כוח להיות שם ולפתור אותם, אז זה מין מכירה כזאת של... בואו לא נהיה איפה שיש בעיות, כמו שאופי מוסדים שנייר מתחיל בעייתי, מוכרים את הנייר. לא להיות איפה שיש בעיות, שלא יהיו כתבות שליליות עלינו, ו- ו- ולפעמים זה מכירת יתר, וזה דווקא א- הזדמנות. אז זה ככה לגבי עוד שיחה מעניינת שהייתה, הייתה קצת יותר ארוכה מזה, אבל ניסיתי להעביר את המסר, ת- 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 מקווה שהוא עבר א- בקצרה. אז לגבי המכפידים בסין, או בכלל במזבח, במזרח, סין, להוציא את הודו, שעדיין צריך לעשות את הודו שגם עשה תשואה טובה, 78%, אחוז, ואני ואבנר אמרנו שנעשה גם, נתייחס לשם, הייתה משלחת של מיטב שנסעה להודו, שתחזור, מן הסתם יהיו הרבה תובנות ונקדיש לזה פרק. סין מכפילים מאוד נמוכים, דרום קוריאה 10.4 מכפילים מאוד נמוכים, וייטנאם מכפילים מאוד נמוכים, 9.8 מכפיל נוכחי, בלי עתידי. אוסטרליה, סביר, כלומר שאני מסתכל להוציא את ארה״ב על כל העולם. מכפילים די נמוכים, עם תשואות אג"ח שהן די נמוכות, עלו קצת, בריטניה 3-4 באג"ח, גרמניה 2-2. עכשיו, הסבירנו בכתבות למה זה תקין שאג"ח גרמניה בתשואה שלילית, וזה לא בועה, לא, זה בועה הייתה שאג"ח גרמניה בתשואה שלילית. אגב, וכל מי שהפסיד כסף במניות, אל תרגישו רע עם עצמכם, זה בסדר, במניות אנחנו לוקחים את הסיכון תנודתיות בשביל תשואה, למי שהיה באג"ח. תרגישו רע עם עצמכם, לקחתם סיכון לא ברור, כאילו במובן מסוים, כאילו בשביל, כאילו, אג"ח מדינת ישראל היה, היום הוא 3.22, אותן אחוז לעשר שנים. כשמקיימים משהו אחוז לעשר שנים, לוקחים סיכון לעלייה, כלומר, הרעיון בהשקעות הוא לקחת סיכונים איפה שיש היגיון, ולא להלקות עצמנו כשמתממשים, ולחשוב מה עושים, ולנתח את הסיטואציה, ולנסות להימנע מאזורי... בועה, שזה היה באג"ח ובכל מיני מכפילי 40 על המכירות מחברות טכנולוגיה. שם קיבל מכה זה כאילו קצת יותר, אני מבין למה שם יש קצת יותר הלקאה עצמית, אבל בסדר, בסוף זה כמו ספורט, צריך לקום לבוקר חדש ולעשות את הפעולה הכי נכונה קדימה. ודווקא עכשיו לא ברור שמי שקיבל זה, דווקא בטכנולוגיה, גם בטכנולוגיה שלך, תו חזק, יכול להיות שדווקא מתחיל גם שם להיות מעניין, אז לא הייתי ממהר לשפוך את ה... להתייאש מהכל ולעשות איזו מחירה כוללת. אז זה ככה לגבי המכפילים, אפשר להגיד למכפילים בעולם האזור הנוח, תשואות האג"ח מעט עלו, צריך לראות את ההתפתחות של, ה... של מה יקרה אה, לתשואות בהמשך על האג"ח, ככל שהם ירדו, תומך במחירים יותר גבוהים, צריך לראות מה קורה עם שוק המניות. עם תשואה עולה והמניות במקרה יעדו, יכול להיות שדווקא מתחילות מעניין באג"ח. צר, צריך לראות מה קורה עם ה... בסוף ההשקעות של העולם האלטרנטיבי, צריך לראות מה האלטרנטיבי. הכי uh, מעניינת בכל רגע נ, 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 נתון, כרגע, לתפיסתי, זה להיות מאוזן, גם המסלול הכללי הוא מקום טוב להיות בו, תשואות האג"ח עלו משמעותית. באחד הפודקאסטים, מנהלי ההשקעות הראשיים, ראינו שכביכול בתרחיש הסביר, קדימה, אמורים לרצועה של 6-7% ממסלול הכללי, כי יש את המניות, שזה מניות אלטרטיבית, זה אלטרנטיביה, המשקולת שהאג"ח כבר לא משקולת, התשואות הפנימיות שם הרבה יותר uh, גבוהות. מבעבר, כלומר, גם מסלול הכדדי הוא מקום בסדר, גם מסלול המנהלתי, לתפיסתי, הוא מקום בסדר. לא נגיד אפילו מסלול האג"חי, גם אנשים שם לא הפסידו כסף היום, אפילו יכולים לעשות את זה בסדר בריביות של היום, כלומר, שקודיות, הבושקע היום היא אסטרטגיה שהיא טובה, ואם היא ירידות, אז אם הוא רוצה שיעור שניקח מהיום, זה אם החלטנו שאנחנו בחשיפת חסר. מהמקום שאנחנו רוצים להיות בו ברצועה, ועם זה אני מסכם, כי זה המסר של היום, היא תקבעו טריגר ותעמדו בו. ואני אסיים עם זה שהיה לי לקוח שדווקא עשיתי את זה איתו, אוקיי? וקבענו טריגר. וכשקבענו טריגר, אפילו הרמתי לו טלפון. וזה היה ב-18 במרץ, בשיא הקורונה, אמרתי לו, תקשיב, אני רק אומר לך, קבענו טריגר, אני לא רוצה ללחוץ עליך, אבל זה הטריגר שקבענו. בדיעבד, השיחת טלפון הייתה גם בשיא השפל. כאילו, ומאז פשוט המדדים כאילו קפצו ב- 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 בעשרות אחוזים, והוא פשוט אמר לי, תשמע, אולי נחכה רק עוד קצת. והדבר הזה הכניס אותו לדו פרה, והיום מה שהוא אמר לי, תקשיב, קבענו טריגר, זה המסמכים החתומים, חתומים, כך שיהיו חתומים, כשזה מגיע לטריגר, אני לא רוצה שתהיה לי שליטה בכלל, קח את השליטה ממני, תעדכן אותי בדיעבד מבחינתי, לא רוצה. שכשמגיעים לטריגר, כזה, זה, כי אני יודע שהכתבה בעיתון תהרוס לי, מה שאני קורא. והמסר שלי, קבעו טריגר ותעמדו בו, כי בתוך משבר מאוד קשה לתזמן האם השפל יהיה ב-39.7 או 44.2 או 28 ואנחנו כבר בשפל, אז עדיף להיות עם אסטרטגיה מוכנה מראש ולעמוד בה, מאשר לאלתר לאורך זמן בעולם ההשקעות. עד כאן להפעם, לילה טוב לכולם, אה, ונתראה בשלישי הבא. אבנר, אה, יש לכם דש חמי אבו דאבי. תודות, תן אתה שלא נשכח. תודה לך, תודנו. תודה רבה, תודה, תודה לך. אה, מיכל ירמור, שעושה כתוביות, עוז גצליק מיטב, שאחראי על השידור, מי שעוזר עם התכנים, עמי ארביב, אורך עולמי ואורן ברסקי, אה, ותודה לכם על ההאזנה. לילה טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.